0: Maar voordat we gaan kijken naar de kranten... willen we eigenlijk vooral eens eventjes in focussen... op het nieuwe televisieseizoen, Mark. Ja. Hartelijk welkom. Ja. Ben jij echt iemand die dan heel graag... Ja. uitgebreid in nieuwe programma's gaat bekijken?
1: Ja, met zo'n uh, zakje Chipito's altijd erbij. <laughs> oh, Echt. lekker. Oh, lekker. Die zijn heel vies zijn die eigenlijk. Maar <laughs> je moet als je dan. Um, je kan natuurlijk op een paar manier, manieren kijken. Je kijkt altijd even naar de nieuwe sterren. Hè. Die melden zich aan de zijlijn en gaan het veld in. Nou ja, dan zijn natuurlijk de, de... Galit is natuurlijk de grote naam, die onbekende naam... Hè, die met Sophie de Vooravond gaat doen. Ja, dus op hem gaan Sophie we heel, letten. Daar moet je misschien nog maar even hebben. Dan hebben we ook nog Johnny de Mol bij de commerciële... die goed, uh, het goed gaat doen. Eva Jinek komt terug. Hè. Gaat zij nu even laten zien wie de beste is. Hè, nu Jeroen Pauw natuurlijk eigenlijk heeft aangegeven... dat hij niet terugkomt. Hè. Dat hij coach is van deze mensen. Dus die zou kunnen zeggen dat Jeroen Pauw niet meer speelt... Maar Trainer is geworden. Nou ja, zo ga je dan uh, daar een beetje naar kijken. Precies.
0: Even die en die niet. Die komt uh, uit de advocatuur. Het totaal geen uh, televisiemaker en ook geen journalistieke achtergrond. Dat was wel opmerkelijk.
1: Dat was opmerkelijk. Maar het rare is, ik ken deze jongen ja niet om nou, heel hard over mezelf te hebben. Maar ik heb een tijdje een bedrijfje gehad en daar kwam die wel eens binnen. En hij had wel aanleg tot journalistieke. Uh, vragen stellen. hij was een eigenwijs kereltje. Dus het is niet zo dat hij helemaal niets kan. Dat of... hebben alle advocaten eigenlijk, ja, toch? nou, dat, de, de, hij had wat, wat, wat ik wel goed aan hem vond... die keer dat ik hem heb ontmoet... dat hij dus wel altijd uh, de andere kant van een verhaal kon zien. Hè? Precies wat je zegt. Wat een advocaat goed kan. Uh, aan de andere kant heeft hij wel toch een, een, ja, een, een vlekje. Dat is dus een beetje weggepoetst. Maar dat hangt toch wel. Hij, hij was natuurlijk advocaat van het kantoor. Um, ja, die ook de, de kroongetuigen bij bij hem stond hè, Peter en de Vries. Van,
0: uh, ja, traag uh, Ja, de,
1: hoe dat gegaan is en, en, en ja, die verhaal. Hij zou gelekt hebben. Dat is door de deken weersproken. Um, dus ja, dat, dat, is, dat is van de baan. Maar ik zou ja, ik denk nog niet dat dat helemaal opgelost is. En je zou je kunnen afvragen als er onderwerpen zijn over deze zaak, belangrijke onderwerpen, de komende dagen spelen die zaken weer, die vallen ook allemaal nu met elkaar samen, of hij dat dan wel de juiste persoon voor is. Dat, ik vind dat toch wel een zeer relevante vraag, of dat niet een liability is, zoals we dat in het zakenleven noemen, of dat niet een gevaar zou kunnen zijn voor de integriteit of de onafhankelijkheid van dat programma. Dus daar heb ik wel ernstige twijfels over. Maar Ondanks dat ik een hele aardige jongen vind en dat hij die ook intelligent, slim en leuk is, vind ik toch... een journalist moet een journalist zijn. En ja, klinkt een beetje streng nu... maar die moet, wel, die moet wel ondervangen kunnen zijn.
0: Oké, okay, daar heb jij dus twijfels over.
1: Ja, ik heb twijfels over of, of er dus onderwerpen zijn... die als die naar voren komen in, in zo'n programma... Hè, het is toch een beetje het verhaal van de dag... Hè, er is een nieuwe kwestie met de Namiel B... of met die kroongetuig. Of, of, of hij die vragen dan kan stellen... zonder dat iedereen naar hem kijkt. Nou, dat, daar maak ik me wel zorgen over.
0: Een, een stukje van de trailer hebben we, geloof ik.
2: Twee presentatoren, één programma.
1: We voeren het gesprek...
2: en winden ons op...
1: over klimaat... kansen... gelijkheid... en ongelijkheid. We laten ons inspireren... door topprestaties in de sport. Literatuur... muziek... theater... kunst. We gaan eindelijk weer dansen. Maar niet samen. Elke werkdag. Om 7 uur. De ene dag met Galit. De andere dag, Sophie. Oké, okay, maar... Uh, nou,
0: nee, 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 het klinkt de, leuk de, en het ja, is een prima maar jongen. Maar heel cultureel, dit. hè? Niet, niet, uh, nou, niet misdaad.
1: Maar... Nou, maar, maar zo, mis, niet misdaad. Eh, nou, niet volgens... wat
0: als ik in de trailer zou horen, dan, dan denk ik dat het dat als het om misdaad gaat, uh, de, ze daar omheen kunnen.
1: Ja, maar, maar Gek, dat zou toch heel bijzonder zijn. Dat als dat het verhaal van de dag zou zijn, hè, dat, dat ze dan daar omheen moeten zwemmen. Dat alleen al vind ik pijnlijk of raar of gek. Dus ik daar heb ik heb daar twijfels over. En ik, ik denk ook dat BNF dat misschien klinkt heel hard wat ik nu zeg, misschien toch niet had moeten doen.
0: En Ja, denk je dat de pijn weg is uh, voor het, weg, uh, ja, het wegsturen, vrij onverwacht van wie uh, dan uh, ja, Ik is? Ik,
1: ik ben groot fan van haar geweest. Ik, ik heb geweest? Tot, nou, nog, nog steeds. Maar ze ja. is natuurlijk niet nu op de televisie ergens. Dus ik, vind, ik, vind dat, ik blijf dat een bizarre zaak vinden. Dat uh, volgens mij had zij af en toe een pittige mening, die, die knalde er dan uit. Uh, maar ik vond haar wel. Een journalist dus ze stelde wel ze had wel die die kritische distantie soms zei ze gaf ze haar mening maar ze konden altijd nog wel weer terugkeren naar de naar de journalistiek en volgens mij heeft zij ook geen vlekjes waar waar ja waar je later van zou kunnen zeggen hm, dat deugt niet helemaal dus wat dat betreft staat zij hoger in de journalistieke pikorde dan uh, dan deze Galit, voor mij dan
0: ja en uh, nou sofie
1: nou ja, Sofie, uh, ja die, dat is prima verder. Ik vind dat niet een hardhitter of zo. Dat vond ik niet iemand die roomrun sloeg met haar vragen. Maar prima, hartstikke goed. ziet er goed uit. Is prima. En voor de vooravond, wat je net zegt, mag het allemaal wat cultureler, mag het allemaal wat leuker, wat gezelliger. Dus de, de, dat, dat komt helemaal goed.
0: Oké, okay, komt helemaal goed met Sofie ja. Hilbrand. En, en we blijven dat in de gaten houden. Nou, de volgende waar. Ja, ja, Johnny had je al opgeworpen.
1: Nou ja, Johnny de Mol, die natuurlijk um, ja, uh, ook nu uh, een, een tijdslot krijgt, half acht. Dat laten we zeggen, het, het grote DWDD tijdslot. Ja, ik, dat is hetzelfde verhaal eigenlijk. Kan hij dat? Um, hij is een empathische jongen. knuffelt uh, prima met, uh, he, met, met, uh, met, met, met allerlei mensen. Dat is, gaat, gaat allemaal goed, maar... Ja, Als je nou een minister krijgt, ik weet niet of ze dat willen, die daar in de uitzending komt, dan moet je toch wel even goed doorvragen. En ik heb me laten vertellen dat Jeroen Pauw, die wij hier als de nieuwe Guus Hidding van de televisie zien, die, die coacht hem dan. Nou, dat vraag ik me af. Ja, moet je niet gewoon goede mensen daar hebben in plaats van mensen die gecoacht moeten worden? Dus ook daar heb ik nog niet meteen. Ik, ik ja, maar ga natuurlijk met de zou kijken. Die willen
0: worden, die willen beter worden. Maar die, zijn, die kunnen toch heel juist heel ja, goed. Nou, zijn. Ja, misschien misschien. Wie zich niet. wil laten coachen. Gaat hij die,
1: die, die, die mij verplaatsen? pletteren met geweldige journalistieke dingen. Of, of leuke invalshoek het kan. Maar ik ga het afwachten.
0: Zullen we even naar Gio Lippens gaan? Want ja. de, de finish zit daar aan te komen van de veertiende etappe van de Vuelta. Hoe staat ja. dat ermee?
2: Ja, de echte finish hebben we natuurlijk al gehad. Hè. Romain Bardet heeft de etappe gewonnen. Maar we krijgen nu de binnenkomst van uh, de eerste man van het peloton. En dat is uh, Miguel Angel Lopez. Die staat de vierde, uh, vijfde in het algemeen klassement. Op 3 minuten en 28 van de noord ot eiking Die zit trouwens in een achtervolgend groepje. Dat er niet zo gek ver achter zit. Daar zit ook Primoz Roglic bij. Daar zit uh, Guillaume Martin bij, de nummer 2 van het klassement. En uh, dit is gewoon even een speldeprikje die wordt uitgedeeld door Miguel Angel Lopez die een achterstand heeft in het klassement van zo'n kleine twee minuten op Primoz Roglic. Daar zal Roglic niet al te bang voor worden. Sterker nog, Roglic komt er nu al ook aangereden in de laatste honderd meter van deze etappe. Ja, en dan heeft Lopez een paar kruimeltjes verdiend met zijn inspanning. Dan pakt hij nog eventjes een paar seconden misschien op Primoz Roglic. Veel meer is het niet. Het scheelt drie, vier seconden, want Roglic komt hier over de streep... Het gezelschap van Mas en het gezelschap ook van Egan Bernal. En dan zien we de rest van die oorspronkelijke kopgroep over de streep komen. De rode trui, ja, die zie ik daar aankomen. Maar die verliest niet voldoende om uit die rode trui gereden te worden. Dat betekent dus dat de noor Eiking ook in deze bergetappe zijn uh, leiderspositie in het algemeen klassement behoudt. Winnaar van de etappe dus, Romain Bardet. De klassementsrijders, ja, die hebben eigenlijk nauwelijks voor elkaar ondergedaan.
0: Uh, je had het al voorspeld dat dat aan het klassement waarschijnlijk uh, geen verschuivingen zal geven. Goed. Dankjewel, Gio Lippert. We waren gebleven bij uh, Johnny de Mol. Ja.
1: Ja, ik ik, ja, ik, ja, ik hoop dat hij het goed doet uh, en dat hij, dat hij goed gecoacht wordt. Uh, maar, maar het is natuurlijk een vak, uh, Margreet. Zo'n zo half acht slot. Uh, Matthijs van die, die is daar ook toch... Uh jarenlang heeft hij dat gedaan. En dat ging ook niet meteen goed. Hè? Nee, de dat eerste heel keer, witte man, dat, we, dat vergeten we ook nooit meer. Dat was ook één grote gestuntel. Die komt van Elsevier, een journalist. Als je dat allemaal terug... De eerste optredens heel van onze spannend. grote sterren. Ja. Misschien jouw eerste optreden ook om een geet ja, Hoe hel. heeft dat eruit gezien?
0: <laughs> nou, vast niet goed. Nee, ging een rood dus, lampje
1: branden en ik dacht, wie en, heeft dit bedacht? Ja. En, da en daar komt nog bij dat, dat de kritiek natuurlijk keihard is en, en, en Hart meteen. Dus, dus de bel gaat er meteen in als niks is. Meer dan vroeger nog. Social media. Dus uh, ja, ik vind het dapper, maar we gaan het afwachten.
0: Maar je leert het meest van je fouten. Dus het, die moet je vooral gaan maken.
1: Ja, hij heeft ja. jou nog niet gevraagd om het te doen? <laughs> Goed, boer zoekt, vrouw. Boershoekvrouw, ja, je weet, dat ben ik fan van. Dat vind ik een, een geweldig programma voorwege... Eh, niet alleen vanwege het gestuntel met die mensen... maar ook vanwege de regie, je weet. Dat is de meest jaloersmakende baan in Hilversum... om die lange drone-shots te maken. En dat, dat gekraak op dat grind. In de hooiberg liggen ze dan met de lange lens. <laughs> ik, ik ben altijd groot fan van dat soort shots. Van de, van de lullige stiltes, van de momenten... Wordt dat
0: inderdaad dat, heel mooi
1: gefilmd. Heel mooi gedraaid. Ja, en dat vind ik ook wel mooi van elkaar. KRO. Het is natuurlijk een paradepaadje. en ze hebben daar ook acht woordvoerders op zitten. Dat, dat is een soort heilige graal, de berg met goud van de Karo en ik Karo NCV natuurlijk vroeger alleen maar Karo. Het is ook wel een beetje een lekker katholiek programma, zo lekker altijd een beetje die accentjes. Dus ik hou ervan.
0: Even een fragmentje. Van Boerzoektvrouw. Hebben we het toch? Boerzoektvrouw is terug. Tien boeren uit het hele land van jong tot oud. Heb je altijd zo'n tempo erin. Gaan op zoek naar hun ware liefde. Ik ben al lang blij dat ik ze niet hoef te vangen. Klaar om leven, hart en boerderij te delen met die ene heel speciale. Dat die man straks met jou op zo'n paard zit. Hoe leuk zou dat zijn? Zondag 29 augustus stellen ze zich voor in de aftrap van een nieuw seizoen Boer zoekt vrouw. Nou en dan vanaf 6 september. Goedemorgen Nederland weer. Iedere ochtend op NPO 1 om 7 uur. En dan zien we jou natuurlijk ook regelmatig. WNL nou op zondag begint trouwens wat later. op. Uh, 12 september. In ieder geval een heel mooi nieuw televisieseizoen. En uh, ga jij als mediadeskundige natuurlijk scherp in de gaten houden. Ja, en dan nu uh, dit weekend.
1: Het weekend van WNL. Mark, wat is jou opgevallen ja, dit weekend? Nou ja, je slaat de kranten open, je klikt naar de sites. En dan hoor je het bericht dat in Afghanistan een droneaanval geweest is op een van die. Ja, boeven van de Taliban. Of die vreselijke mensen die dan waarschijnlijk... Oh nee, niet van de Taliban, maar van... ISK. Ja, de ja. ISK die um, in Kabul het vliegtuig... Um, ja, daar een het vliegveld, geblekt. ja. En dan vind ik het mooi, dan kom je in NRC... en dan lees je daar van de 304 taliban strijders die hij doodde. Kan Ian Cameron... 1931, zich lang niet elke luchtaanval nog precies voor de geest halen. Het vliegen van drones was voor de Amerikaanse oud-marinier negen maanden lang dagelijks werk. Van acht uur s morgen, s ochtends tot vier uur smiddag bestuurde, bestuurde hij vanuit een commandocentrum in de woestijn van de Afghaanse provincie Helmand. de onbemaalde vliegtuigen die doelwitten moesten opsporen, aanwijzen en opjagen. En dat lees je dan, dan denk ik ja. Die oorlogvoering is totaal anders geworden. En hij zegt zelfs in, in dat hele grote stuk in NC, hem geïnterviewd, had deze week ook een ingezonden stuk in de Washington Post. Deze Ian Cameron, de enige routinebaan die ik ooit heb gehad, moet je je voorstellen. Dus gruwelijk ook, hè? Dat ja, het is gruwelijk. Gedacht, maar ja. het is dus de video, de videogames zijn op het slagveld gekomen. En um, ik ik vind ook wel dramatisch. Dat hij eigenlijk ook een dramatische analyse maakt van de situatie nu daar en waarom het eigenlijk zo misgegaan is. We konden de hele tijd Taliban-strijders omleggen Afschuwelijk, hè, zoals haar erover praat. Vooral op het laagste niveau. Soms ook een paar leiders. Maar we wisten dat er morgen weer nieuwe waren. En dit gold eigenlijk voor de hele missie. Je kunt een heel leger opleiden en uitrusten. Maar als de politieke wil bij de militaire ontbreekt... om te doen wat ze moeten doen, heeft het geen zin. Dus daar zit. Het, ik vond dat een, een alineaatje heel ver weg in het stuk. Moeten dacht ik... Ja, ja, hebben we het dan niet goed in de gaten gehad? He, hebben we, is, was de wilskracht er niet? De wapens waren er wel. Ze konden winnen van de Taliban, maar de wilskracht wachtte niet. En dat constateert deze jongen dan... die zijn compound nooit is uitgeweest... en om vier uur smiddags gewoon naar een serietje ging kijken. Ja, je, je kan je afvragen... Of deze analyse misschien wel gemaakt moet worden bij zo'n conflict. Kijk ook even naar jou hoe dit.
0: We hadden net in de, in de uitzending iemand die een um, posttraumatisch stresssyndroom uh, heeft uh, Overgehouden en, en die heeft gewoon wel degelijk een, een kameraad moeten helpen... die in een groot leven, levensgevaar zat. Dus dat is een hele andere orde. Maar, maar die hebben we ook. En die hebben het dus, denk ik wel een stuk zwaarder... dan iemand die gewoon aan knoppen zit. Het heeft wel iets heel kils.
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen... Obama was natuurlijk de grote drone-oorlogsman. Uh, de drone hè. Hij heeft natuurlijk, um, Maar
0: dan leek het dus minder erg. Dan maar leek je, het minder maar erg. Maar je weet maar... niet meer wat je doet.
1: Ja, je weet niet meer wat je doet. Maar misschien ook wel omdat er geen mens, weinig mensen op de grond waren... dat die interactie er niet is gebeurd geweest. Hè. ik denk hardop. En dat er ook daarom ook helemaal. Die, dat die Afghanen toch aan zichzelf overgeleverd zijn. En dat ze ook dachten, nou, laat maar zitten. En dat dit nu het gevolg is. Ik baseer me op dit goede verhaal in de NRC. Moet iedereen voor wat mij betreft lezen? Uh, ja, ik vond ook goed dat die journalist, want die ziet dat stuk in de Washington Post, rijdt naar die man toe in Californië, of waar hij dan ook zat, doet dat interview. Drukt dat af. Vind ik goed. Dan een opmerkelijk stuk in trouw. De rehabilitatie van de pandjesprins. Nou, de pandjesprins, we weten allemaal. Prins Bernhard, de grote man achter Zandvoort. En deze week in opspraak omdat hij Chef Special gratis wilde laten optreden. Hij schreef een e mail te jongens, kom hier even langs. Het is hier hartstikke iemand namens hem.
0: Ja, nou, nou, goed. Maar
1: goed, en, de, hij is daar de baas. Kunt dat toch? Maar het mooie is dat Dagblad Trouw hebben hem gewoon eens even langs de meetlat gelegd. Wat heeft hij nou precies betekend voor Zandvoort? Conclusie, heel veel. Hij is superbelangrijk geweest. Ze citeren wel wat vrienden van hem. Onder meer Allard Kalf, Formule 1-presentator. En die zegt, zonder de Max Factor was het niet gelukt. Maar zonder Bernard helemaal niet. Hij praat met Bernie Ecclestone, hè, de grote man van de Formule 1. En dan speelt de vraag, wil je Formule 1 in Zandvoort? De Formule 1-baas... Hoeft dan geen ja te zeggen, maar wel aangeven.